0: हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा उड़िया में कन्नड़ा में में और हिंदी पुलियाबाजी इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है
1: तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी
0: नमस्ते पुलियाबाजी श्रोताओं पिछले हफ्ते संविधान दिवस था और आपको तो पता ही है कि गणतंत्र और संविधान पर हम अक्सर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार पुलियाबाजी कर रहे हैं हम डॉक्टर अंबेडकर के लिखे गए एकमात्र इलेक्शन मैनिफेस्टो पर ये एपिसोड हमने इस साल अगस्त में भारत पेट्रोलियम के कर्मचारियों के लिए किया था लाइव जूम पुलियाबाजी के माध्यम से तो हम बीपीसीएल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया डॉक्टर अंबेडकर के मैनिफेस्टो को डिस्कस करने का और आप सुनिए इस पुलियाबाजी एपिसोड को और बताइए आपको कैसा लगा सौरभ उसी से शुरू करते हैं एकदम जहाँ पर विनोद ने बात की पुलियाबाजी नाम तो आपने ही बनाया था तो पुलियाबाजी क्या है और पुलियाबाजी का उद्देश्य क्या है इस बात से शुरू करते हैं और फिर आज के विषय पर जाते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल तो जैसा विनीत ने बोला हमारी आई I मीन mean, मैं और प्रणय अक्सर डिस्कस करते थे हम दोनों तक्षशिला से जुड़े हैं पॉलिसी विषय पर काफी गंभीर और डिटेल डिस्कशन करते थे पर हम हमेशा देखते थे कि जैसे ही कोई जटिल टॉपिक आता था तो सिर्फ सीधे हम अंग्रेजी में शिफ्ट हो जाते हैं कि जैसे कि हिंदी जो है वो आपस में गप्पे मारने की चीज है हालचाल पूछने की खाना खाया नहीं खाया उसके बाद जैसी काम की बात आई तो अंग्रेजी में शुरू हो गए तो ये बड़ा अटपटा लगता था खुद ही सोचते थे कि हम ऐसा क्यों करते हैं और जब अगर हिंदी में कोशिश करते थे उन विषयों को बोलने की तो ऐसे ऐसे शब्द आ जाते थे कि वो लगता नहीं था कि दिल पे चढ़ते हैं तो ये सोच के हम लोगों ने काफी समय से हम कोशिश कर रहे थे हमने बड़ी अलग अलग कोशिशें करी लिखने की हिंदी में सोचा मैगजीन बनाएंगे बड़ा बड़ा बहुत हमने पापड़ बेले लेकिन उसके बाद हमको ये पॉडकास्ट का मीडियम जो है एक समझ में आया जिसमें हम लोग और ये हमारे खुद के लिए है आप लोगों को भी पसंद आता ये अच्छी बात है पर हम खुद चाहते हैं कि हम ये डिस्कशन करें और हिन्दी में करें और आसान भाषा में करें आम हिंदी में करें एकदम ऐसी जटिल हिंदी नहीं यूज करें जो की सिर्फ कॉपी किताबों में मिलती है हम मेरे आम जैसे तो पुलिया बाजी वहीं से आया पुलिया जो लोग छोटे टाउन शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि जो छोटी सी कलवर्ट होती है ना आई मीन एक स्टॉन्ग वाटर ड्रेन घर के बाहर होती है उसके ऊपर में एक छोटा सा एरिया बना होता है जिसमें एक पुलिया तो अक्सर घर से बाहर निकलते हुए जो एक डिस्कशन हो जाता है कभी कभी जब आपकी बैठक खत्म हो जाती है और उस बैठक के बाद में आप पुलिया पर एक घंटा और गपशप लगा लेते हैं दुनिया की समय समस्या सुलझाने के लिए वो पुलियाबाजी हो जाती तो हम यही करते हैं हम उसी तरीके की बातें करते हैं उसी तरीके का भाषा का यूज करते हैं और वैसे ही कोशिश करते हैं कि जैसे हम आपस में सहज रूप से बात करें वही अपने श्रोताओं तक लेके जाए तो ये हमारी कोशिश है बिल्कुल
0: तो आज के मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करने से पहले हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सुझाव या सवाल हो तो क्यू एंड में और हम लोग हमारे जो विचार हैं वो निजी हैं हम लोग किसी संस्था को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन ये हमारी एक इंटरेस्ट रहा है हम दोनों का कि और पढ़ा जाए डॉक्टर अंबेडकर की कि, कितना कुछ लिखा है उन्होंने तो हम लोग ने उनके उस भंडार से कुछ ना कुछ आ, रीडिंग्स की हैं और वो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे तो उसी पर शुरुआत करते हैं सौरभ अंबेडकर पर पुलियाबाजी में हमारे श्रोताओं को पता है हमने तीन चार एपिसोड किए हैं हुँ, तो अंबेडकर अः और पुलियाबाजी का ये रिश्ता क्या है और हम लोग उनके ऊपर इतनी चर्चा क्यों करते हैं
1: हाँ तो तो अम्बेडकर के ऊपर तो हमने काफी जैसे आपने बोला हमने काफी एपिसोड किया हम हम एक्सपर्ट नहीं हम कह सकते हम फैन हैं ओके तो ये फैन वाला डिस्कशन है तो हम दोनों अम्बेडकर फैन हैं अम्बेडकर के काफी एसेस लेख और किताबें पढ़ते भी हैं और हमको लगता है कि अम्बेडकर के बारे में पढ़ने की जगह अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए तो अक्सर क्योंकि हम देखते हैं कि अंबेडकर ने ये किया वो किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के जनजाता थे वगैरह ऐसे ये चीजें हम पढ़ते रहते हैं अंबेडकर की कहानियां पढ़ते रहते हैं पर अंबेडकर ने जो लिखा वो हम एटलीस्ट हमको ऐसा दिखा और हमने खुद ही बहुत लेट पढ़ा अंबेडकर की राइटिंग्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी पब्लिश भी बहुत लेट हुई है अब इंटरनेट की वजह से एटलीस्ट हम तक तो पहुंची तो हमको लगा कि हमको औरों तक भी पहुंचाना चाहिए तो हमने बड़े बड़े उनके इम्पोर्टेंट जो ऐसे हैं उनको डिस्कस किया जो उनका बहुत फेमस स्पीच जो कि नहीं दे पाए थे वो एनाइलेशन ऑफ कास्ट उसके ऊपर हमने एक पूरा एपिसोड किया था उन्होंने बीफ के ऊपर बहुत बड़ा लेख लिखा है फेमस वो हमने किया इनफैक्ट uh, सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकते आज बहुत ही छोटा समय है लेकिन अंबेडकर uh, की एक बड़ी अच्छी थ्योरी थी uh, कि दलित वर्ड कहाँ से आया तो अभी अंबेडकर और दलित तो एकदम uh, जुड़े हुई चीजें हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि काफी लोग ऐसा मानते हैं खासकर नॉर्थ इंडिया में कि ये दलित वर्ड जो है ऐसा पद दलित से आया वगैरह इनफैक्ट काफी हमने अम्बेडकर स्कॉलर के मुंह से भी सुना है कि वो ये अभी भी यही मानते हैं जबकि अम्बेडकर ने खुद लिखा है एक तो अंबेडकर अम्बेडकर भी थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो थे ही पोलिटिशियन भी थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे ठीक है और मैं बोलूँगा सोशियोलॉजिस्ट भी थे तो और सारी चीजें बहुत ही डीपली करते थे तो उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी कि दलित शब्द कैसे आया और मुझे बहुत बढ़िया लगा उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि जब शुरू में हमारी सोसाइटी जैसी रही होगी हिंदुस्तान में तो क्या हुआ होगा और उन्होंने दलित शब्द को बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया तो दलित वर्ड का रूट सेम है जैसे दाल शब्द का होता है जैसे मूंग से मुंग को दलें तो मूंग दाल बन जाती है ना तो उन्होंने कहा कि ये दलित लोग भी जो हैं, वो उसी तरीके से आए तो पुरानी हिंदुस्तान में ऐसा अम्बेडकर का की प्रस्तावना है कि खूब सारे ट्राइब्स या गांव रहे होंगे और वो यूजली गांव जो है एक कुटुंबी गांव बन जाता था इस तरह से गांव बने खूब सारे और फिर ओवर टाइम काफी सारे ये गांव जो हैं वो बिखरते रहे होंगे किसी ना किसी वजह से कभी आक्रमण की वजह से अकाल की वजह से इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की वजह से किसी ना किसी वजह से वो गांव बिखरते होंगे और फिर वो सोचते थे कि उन लोगों का क्या हुआ होगा की एक गाँव जब खत्म होता है तो सारे लोग तो नहीं खत्म हो जाते होंगे कुछ लोग बचते होंगे लेकिन उनको दूसरे गांवों में पूरी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती होगी तो उन्होंने ये प्रस्तावना करी कि जो ये बाकी गांवों से टूटे हुए लोग ना? तो उन्होंने इसलिए बोला कि वो दलित हैं क्योंकि वो टूटे हुए लोग हैं और वो जो टूटे हुए लोग हैं वो बाकी गांवों के आसपास की पेरिफेरी में बस जाते होंगे और वो उन लोगों को वो काम करने को मिलता होगा जो कि गाँव में लोग करना नहीं चाहते होंगे और धीरे धीरे ये सैकड़ों सालों में इस तरह से खूब सारी प्रजातियां बन गई जो कि वो काम करने लगी जो कि मेन पॉपुलेशन जो मेन एलिट था उस टाइम का या जो लोग इस तरह से बिखरे हुए नहीं थे वो लोग नहीं कर सकते थे तो ऐसे धीरे धीरे दलित समाज की और दलित समाज तो हम एक वर्ड यूज करते हैं और अम्बेडकर को ऑब्वियसली पता ही था कि उसमें कितने सारी जातियां थी या जो कि इस पूरे समाज को बनाती है पर ये पूरी सारी जातियां उनका मानना था कि उनका उनका जो जन्म है वो इस मैके इस सोशल मैकेनिज्म से हुआ होगा और ये सोशल मैकेनिज्म दलित वर्ल्ड में छुपा है तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी अंबेडकर ने काफी मैंने तो छोटे में बोला है पर अंबेडकर ने काफी आर्ग्यूमेंट देख करके ये हाइपोथेसिस ही बोलेंगे किसी को पता तो नहीं है exactly एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि नहीं अंबेडकर को शायद खुद भी नहीं पता होगा पर ये अंबेडकर की थ्योरी थी और उन्होंने इसके लिए काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ये थ्योरी क्यों सही होगी तो ये 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 तो इस तरीके की डिस्कशन हम लोगों ने अम्बेडकर के ऊपर ऑलरेडी की हुई तो आज के डिस्कशन पे आते हैं अपने
0: हाँ तो सौरभ मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ पैनल्स अटेंड किए हैं हिंदी में जिस पर डॉक्टर अंबेडकर पे चर्चा होती है और मेरे हिसाब से तीन तरीके से चर्चा ठीक है अच्छा, तो एक चर्चा होती है ऐसे भक्ति भाव से मतलब कि जैसे कि ठीक है संविधान के रचयिता थे या फिर आइकॉन थे वगैरह और सरकारें उनके लिए पुतले भी खड़े कर देती है जगह जगह है ना बिल्कुल। तो उस तरीके से लेकिन तो पर मुझे वो बहुत अटपटा सा लगता है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ये चेतावनी दी थी उनके जो प्रसिद्ध स्पीच है ग्रामर ऑफ अगर लोगों को कुछ कुछ पढ़ना पढ़ना है है उनका तो एक चीज तो क्या वो कहेंगे अराजकता का व्याकरण
1: <laughs> ग्रामर ऑफ अनार बिल्कुल ये, तो ये वो स्पीच जो कि फाइनल असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना के टाइम पर उन्होंने करी बिल्कुल
0: हाँ तो उन्होंने खुद उन्होंने चेतावनी दी थी उसमें बारे में कि वो कहते थे कि महान लोगों के प्रति हमें कृतज्ञता तो होना चाहिए लेकिन उनके प्रति भक्ति भाव रखना सरासर गलत है है तो उन्होंने कहा है कि भक्ति धर्म में हो तो ठीक है लेकिन अगर भक्ति राजनीति में आ जाए तो पतन हो सकता है और तानाशाही आना एकदम स्वाभाविक है तो ये उन्होंने खुद वॉन किया था तो ये एक पर काफी डिस्कशन अम्बेडकर का इस तरीके से ही होता है या तो हीरो ही तो तो राजनीतिक विचारधारा कौन सी थी तो आज के जो राजनीतिक कटघरे हैं उनमें खड़ा कर दिया जाता है कि अरे वो सोशलिस्ट थे लेफ्ट लिबरल थे या और कोई ऐसा आज का जो कम्युनिस्ट लोग तो
1: बोलते हैं कम्युनिस्ट भी थे कभी कभी कोई भी नया ना बना
0: दो और वो डिस्कस करते हैं कि अम्बेडकर तब क्या थे तो उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि जहां तक मेरी समझ है जहां तक मैंने पढ़ा है सर्वोपरि वो एक यथार्थवादी रियलिस्ट तो उन्होंने खुद लिखा है है जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे और आसान बहुत है क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि आप एक सेंटेंस लेके बोल दीजिए कि अरे उन्होंने ये बोला था तो ये शायद कम्युनिस्ट थे या फिर सोशलिस्ट थे या फिर लिबरल थे या फिर नेशनल कैपिटलिस्ट थे
1: हाँ कुछ भी बोल सकते
0: कुछ बना सकते हैं लेकिन उन्होंने खुद जो एक मैनिफेस्टो उनके जिंदगी में उन्होंने सिर्फ़ एक लिखा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वो जो पार्टी का मैनिफेस्टो लिख रहे थे उन्होंने कहा था उस पार्टी की नीति किसी भी विशेष विचारधारा मतलब साम्यवाद समाजवाद गांधीवाद या किसी अन्यवाद से बंधी नहीं हो और उन्होंने कहा था कि जहा सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए जो योजना बनानी चाहिए वो योजना बनानी चाहिए उसका कोई सी वाद का होना ज्यादा जरूरी नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी उन्होंने कहा जहां तक मूल कुछ भी हो एक ये भी उन्होंने कहा था कि उस पॉलिसी का शायद अंग्रेजों से आई हो या और कहीं से आई हो फॉरेन विचारधारा को फर्क नहीं पड़ता लेकिन बशर्ते वो उनके सिद्धांतों में ठीक हो उसको अडॉप्ट करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने जीवन के प्रति वही उनका जो दृष्टिकोण था वैसे ही तर्क संगत था तो एक ये बात भी दूसरा मुझे ये भी प्रॉब्लम लगता है कि इस तरीके के आर्ग्यूमेंट की वो एक किसी विचारधारा से जुड़े हुए थे एक्चुअली सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ही विचार अपने जीवन के दौरान कितने बार बदले और उन्होंने ये कहा भी कि आ, मैं विचार अपने बदलते रहता हूं उसमें कोई आ, गलत बात नहीं है तो उन्होंने एक एक बहुत अच्छा उनका मजेदार सेंटेंस था था तो मैं पढ़ना चाहता उन्होंने लिखा था कि इमर्शन ने कहा है कि तो इमर्शन ने कहा है कि कि निरंतरता निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी ने कहा एक गधे का गुण है और मैं खुद को गधा नहीं बनाना चाहता तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि सोच में कोई अंतिमता नहीं तो निरंतरता से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी तो किसी भी इंसान को ये ज्यादा जरूरी है कि वो अपने विचारों का जिम्मा ले और अगर उनको कोई नई चीज सीखने मिले तो अपने पुराने विचारों को बदल दे ये बहुत ही उम्दा बात कही थी आ, और आ, एक जिम्मेदार व्यक्ति को पुनर्विचार करने का और अपने विचारों को बदलने का साहस होना चाहिए ये वो उन्होंने कहा था तो आ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी जो आर्ग्यूमेंट है किसी एक राजनीतिक कोने में उन्हें खड़ा कर दिया जाए ये सेंस नहीं करता मेरे हिसाब से तीसरा जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है उनको एक विचारक के तौर पर डिस्कस करना जो कि हमारी एक कोशिश भी रहती है क्योंकि आ, उनके जो विचार है इतने विस्तार में में अलग अलग विषयों पर है उस पर मत विमत रखना शायद उनके लिए सच्चा ट्रिब्यूट होगा ऐसा मुझे लगता है और इसलिए क्योंकि एक तो उनकी आर्ग्यूमेंट की जो शैली है वो हमको बहुत पसंद है भारतीय संस्कृति हम लोग कहते हैं पूर्व पक्ष आर्ग्यूमेंट मतलब अगर आप किसी से बात विवाद करते हैं तो जो आपका आलोचक है उन उस आलोचक की जो व्यू पॉइंट है वो आप पहले एकदम स्पष्ट रूप से रखिए ना कि पहले से अटैक कीजिए पहले उनके विचार रखिए सब आलोचक विचार फिर अपने विचार दीजिए तो कई बार ऐसे वगैरह भी उसी शैली में लिखा है तो अंबेडकर की राइटिंग में भी वो एक शैली झलकती है वो हमेशा दूसरों के विचार देते हैं फिर तर्क संगत बोलते हैं कि मैं
1: उनसे मत या विमत क्यों रखता हूँ तो इसलिए मुझे बहुत ही और, और, और दूसरों के विचार इतने अच्छे से रखते हैं कि शायद वो जो पक्षधर है वो भी ना रखे हाँ, हाँ बिल्कुल तो ये सबसे बढ़िया बात थी है ना
0: तो इस तरीके से मुझे लगता है अंबेडकर को डिस्कस करने की जरूरत है उनके क्या विचार थे और उनके कई विचार हैं जिनसे हम आज शायद अग्रीमेंट नहीं भी रखते लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से विचार लिखे हैं तर्क दिए हैं आप सीधा तर्क से ही एंगेज कर सकते हैं और उससे मत या सकते हैं आपको किसी इंसान जैसे कई बार मैं पढ़ता हूँ सौरभ और किसी के लेख लिखते हैं ना तो वो एक बार में उनका जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो बोलते बोलते अंत में कि बस मुझे ऐसे लगता है इसलिए है हाँ। ऐसा अंबेडकर की राइटिंग में बिल्कुल नहीं होता हर चीज का एक रीजन कारण दिया जाता है तो आप कारण सोचिए कारण आज के सेंस आज के परिवेश में अगर सेंस रखता है तो वो कारण ठीक है नहीं रखता तो आपके विचार बदल सकते हैं तो ये मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात हाँ। तो ठीक है आज हम लोग सौरभ आज के टॉपिक पर आ जाता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे तो उन्होंने इतना कुछ लिखा है आज हम उनके जिस लेख पर चर्चा करने वाले हैं
1: उसका क्या महत्व है पहले वहां से शुरुआत बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल बहुत कुछ लिखा है लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक मैनिफेस्टो लिखा है हुँ. और ये बेसिकली जो उनकी आ, उनकी पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी की एक तरह से प्रिटिस पार्टी बोल सकते हैं शेड्यूलेशन ऑफ इंडिया उसका मैनीफेस्टो है ये और कहना चाहिए कि एक तरह से जो डिस्टिल्ड विजडम है इक्यावन का, का है और तिरपन में तो हाँ, बावन के इलेक्शन के लिए क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी जब तबका है ये और एकदम उनका अंतिम समय क्या कहते हैं इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर और उनकी लाइफ भी ज्यादा उसके बाद रही नहीं तो एक तरह से उनके पूरी लाइफ का स्टार है जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कम लोगों ने इसको देखा है क्योंकि पॉपुलर तो भी नहीं है बाकी उनकी स्पीचेस ज्यादा पॉपुलर है तो ये एक मेरे को लगता है एक इम्पॉर्टेंट और अनपॉपुलर या कम पॉपुलर डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज है आज डिस्कस करने के लिए
0: और हाँ इसका शायद हमें चंद्रवान प्रसाद ने हमें बताया था इस डॉक्यूमेंट के बारे में और ये डॉक्यूमेंट फ्रीली अवेलेबल है तो कोई भी पढ़ सकता है इसे आ, लेकिन काफी कम लोगों ने शायद इसके इसको पढ़ा है तो हम लोगों को लगा बाकी लेख तो हम डॉक्टर अंबेडकर के इतने प्रसिद्ध है कि लोगों ने पढ़े होंगे लेकिन इसके बारे में कम जानकारी है और सबसे बढ़िया बात इलेक्शन कितने बोरिंग होते हैं कई पार्टियों के सिर्फ ऐसे रह लगता है हर पार्टी को हर एक किसी सेक्शन को खुश करने के लिए एक एक लाइन लिख दे सकते हैं नॉर्मली इलेक्शन मैनिफेस्टो ऐसे होता है लेकिन ये मैनिफेस्टो कितना अलग है हुँ। इसमें हुँ। आ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया गया है कई चीजों पर जो उस टाइम की जो सोच थी उसके विपरीत विचार लिखे गए हैं डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये मुझे लगा बहुत ही नई बात भी। एक ऐसा मैनिफेस्टो है जो आप पढ़ सकते बिल्कुल कोई मैनिफेस्टो आप पढ़
1: और और कहने को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो है और उसमें ऐसे देखा जाए तो दलितों की बात इतनी सी भी नहीं है सारी की सारी देखा जाए तो सारे देशवासियों की बात है हाँ। तो, तो ये, ये भी हा? एक दिखाता है की भाई मतलब अम्बेडकर जो है उनको कभी कभी वो होता ना कि उनको एक कोने में रख दिया गया कि ये दलितों के नेता है वगैरा भाई वो देश के नेता थे और ये मैनिफेस्टो दिखाता है कि वो देश के नेता क्यों थे तो सौरभ वहीं से शुरुआत
0: करते हैं इस मैनिफेस्टो में वो पहले उस पार्टी के सिद्धांत लिखते हैं उनकी पॉलिसी लिखते हैं फिर उनके प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले तो सिद्धांत क्या लिखे थे
1: उस मैनिफेस्टो में उसके बारे में चर्चा की तो ये एक सिद्धांत एक ऐसी चीज है जिसमें अम्बेडकर के विचार बदले नहीं अगर आप उनकी राइटिंग शुरू से लेके एंड तक देखें तो जो एक जिनको कहते हैं जो उनके एकदम कोर प्रिंसिपल्स वैल्यूज और मूल्य हैं वो कांस्टेंट है और वो और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे पहले भी थे और और शायद वो गए होंगे जब यूएस वगैरह तब उन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा या शायद उससे पहले भी तो जो हम बोलते हैं लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनिटी आजादी बराबरी और भाईचारा तो वो बोलते थे कि ये उनके लिए मेन सिद्धांत है कि भाई समाज में बराबरी होनी चाहिए सब लोगों को आजादी होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए ये तीन चीजों के ऊपर पूरी सारी चीजें हम बिल्ड कर सकते हैं पर ये अगर तीन चीजों को हम बना के रखें, इनफैक्ट उनका एक बहुत फेमस ऐसे है जहाँ पे वो बताते हैं कि वो बुद्धिस्ट क्यों बने और उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों चुना उसको भी वो यही से शुरू करते हैं काफी बार लोग उल्टा करते हैं कि मैं ये धर्म है और उसका जस्टिफाई करेंगे की मैं ये धर्म क्यों अपना रहा हूँ उन्होंने उल्टा किया था उन्होंने बोला की मैं आजादी बराबरी भाईचारे में विश्वास करता हूँ तो अब मैं खोजता हूं कि कौन सा धर्म ये मूल्यों से सबसे ज्यादा कंपेटेबल है और सबसे ज्यादा विचार मिलते हैं तो उन्होंने काफी सब धर्मों को एनालाइज करते हैं और फाइनली बोलते हैं कि बौद्ध धर्म सबसे क्लोज है इस टाइप के विचार के कि जिसमें आजादी बराबरी और भाईचारा मेरे को दिखता है इसीलिए मैं ये धर्म अपना रहा हूँ तो वो हर बार मूल्यों से शुरू करते हैं और बोलते हैं ये मेरे मूल्य हैं इसीलिए मैं कुछ करूंगा तो इवन ये मैनिफेस्टो में भी और भारत के संविधान में भी ये मूल्य हमारे प्रियम्बल में ही है आजादी बराबरी और भाईचारा बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है और वो ये लेके नहीं चलते कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है ये सब देशवासियों के मूल्य होने चाहिए और इसीलिए हमारे भारत के संविधान के भी मूल्य हैं तो इसे देखो ये भी समझ में आता है ना कि ऐसा नहीं कि संविधान बन गया लेकिन अब हम अपने मैनिफेस्टो में कुछ और बात करेंगे ठीक <laughs> है कि वही संविधान के मूल्य हैं और पार्टी के मूल्यों में कोई फर्क नहीं है तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कितने मैनिफेस्टो हमको दिखेंगे ऐसे जो इन मूल्यों से शुरू करके बोलते हैं कि अब हम ऐसी बातें करेंगे जो ये मूल्यों पर सिद्ध होती बिल्कुल
0: और उस सिद्धांत के सेक्शन में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मूल्य बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं मूल्यों के तौर पर जो सब शेड्यूल्ड कास्ट हैं शेड्यूल्ड ट्रैक्स का की बेहतरी हो सकती है और पूरे भारत की भी बेहतरी इन्हीं मूल्यों को टेंटर में रखे हो सकती है तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो वैल्यूज हैं और जो इन्होंने लिखा है इस मैनिफेस्टो में ये सब भारतीयों के लिए हैं। तो मुझे
1: भारतीय और इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि वो हमेशा ये बोलते थे उनको ये नहीं था कि मैं दलितों का नेता हूँ इसलिए द... वो कहते थे कि दलितों का उत्थान इसलिए होना चाहिए कि उनकी देश इसीलिए उसी से आगे बढ़ सकता है उन्होंने उसके बहुत अच्छे इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स भी दिए इसे मैनिफेस्टो में नहीं बोला लेकिन हमने उनका एक और लेख डिस्कस किया था जिसमें वो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि काम का बंटवारा बहुत अच्छी चीज है लोगों का बंटवारा अच्छी चीज है तो जब आप लोगों का बंटवारा करते हैं तो एनीवे भाईचारा खत्म होता है उन तीनों चीजों में से अगर आप देखें और देश की तरक्की भी कम होती है तो देश के लिए बहुत ही खराब चीज है कि हम ऐसा कुछ करें तो लोगों में बंटवारा नहीं चाहिए काम का बंटवारा तो अच्छा है होता है डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी बात है तो डिवीजन ऑफ लेबर नॉट डिविजन ऑफ लेबर जिसको अंग्रेजी में उन्होंने जिस तरह से लिखा तो बहुत ही उनके जो बोलते है ना फंडे एकदम सही जगह पर
0: ठीक है तो ठीक है ये
1: सिद्धांत है
0: अब हम लोग आज प्रोग्राम पे तो जैसे दूसरे मैनिफेस्टो में भी होता है हर मतदान के पहले हर पार्टी जो मेन विषय रहते हैं उस समय के उसके ऊपर अपने मत रखती है तो इस लेख में भी उन्होंने लिखा है कई सारे विषय जो आजादी के बाद भारत फेस कर रहा था उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे कि ये जो पार्टी है इसके क्या मत होंगे किस तरीके से वो भारत का उद्धार करेगी तो उसमें हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले जो प्रोग्राम था उन्होंने लिखा कि कुछ हमारे पुराने विषय हैं कुछ नए विषय जो आए हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं तो पहले जो पुराने विषय थे सबसे पहले था गरीबी उसके ऊपर चर्चा करते है सौरभ और उसमें भी बहुत ही क्लियर लॉजिक और एक तर्क है तो वो कहते हैं ये मैं शुरू करता हूँ फिर आप बताइए ठीक बोला कि मैंने तो पहले वो सबसे पहले कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी है और गरीबी की सिर्फ दो कारण है कहते हैं एक तो है जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता काफी कम है और दूसरा कारण है कि जनसंख्या काफी ज्यादा है तो ये उनके दो कारण थे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो गरीबी का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा तो फिर वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे हैं उसके लिए वो लिखते हैं कि काफी कुछ करना चाहिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए वगैरह वगैरह तो ये उनका काफी मुख्य मुद्दा था इसमें दूसरी बात जो खेती की उत्पादकता वाला पॉइंट था ये तो अंबेडकर ने काफी 1917 में ही उन्होंने कैसे लिखा था प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग और उन्होंने काफी समय पहले ही कहा था कि एग्रीकल्चर नॉन प्रोडक्टिव है उससे मतलब ये हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो सौ साल पहले उन्होंने लिखा है इकोनॉमिस्ट के तौर तो, पर कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि काफी ज्यादा लोग हैं और काफी छोटी छोटी जमीन पर डिपेंडेंट हैं तो जब तक हम लोग एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल नहीं पाएंगे और कोई और उनको व्यवसाय नहीं दे पाएंगे तब तक हम लोग ये गरीबी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व तो ये उन्होंने सौ साल पहले कहा और उसमें कैसे निकाल करेंगे उसके लिए उन्होंने कहा कि एक तो तेज औद्योगिकरण की, की जरूरत है तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि उस समय याद रखिए उन्नीस में एक हवा चल रही थी कि कम्युनिज्म सोशलिज्म सबसे बेहतर है कैपिटलिज्म शायद खराब है तो ये बहुत जंग चल रही थी तो वो लिखते हैं इस मैनिफेस्टो में कि गरीबी के खिलाफ जो उपाय है वह सिर्फ अधिक उत्पादन ना कि उत्पादन का तरीका मतलब पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन जैसे कम्युनिज्म सोशलिज्म कैपिटलिज्म वो बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता जो भी बात ले आई बस उत्पादन बढ़ना चाहिए वो ज्यादा जरूरी तो वो कहते हैं कि जहाँ पीएसयू की जरूरत हो वहाँ पीएसयू होना चाहिए जहाँ पीएसयू की जरूरत ना हो वहां पर बिल्कुल निजी उद्योग होने चाहिए तो ये भी एक बैलेंस दिखता है ऐसा नहीं कि सब कुछ स्टेट या सरकार को करना चाहिए या फिर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में छोड़ देना चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी बात लिखी थी उसमें और फिर खेती का आधुनिकरण कैसे किया था तो ये तीसरी बात थी कि एक तो औद्योगिकरण हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग खेती छोड़ कोई और प्रोडक्टिव व्यवसाय में जा पाए दूसरा खेती के आधुनिकरण के लिए उन्होंने तीन चीजें कही थी एक कोऑपरेटिव फार्म्स होने चाहिए दूसरा उन्होंने कहा था मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम आधुनिकरण करें अगर हम लोग खेती जैसे पिछले कई सदियों से करते आ हैं वैसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं है तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें सरकार का काफी बड़ा योगदान होना चाहिए मैकेनाइजेशन में और तीसरा वो ये भी कहते हैं कि कॉटेज uh, इंडस्ट्रीज जो है वह जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ uh, काफी नहीं है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है और उसके लिए अगर सरकार नए आ, बांध बनाए बड़े बड़े बांध बनाए तो उसका ये पार्टी पूरी तरीके से सहयोग दे तो ये उनका मुख्य आ, पॉइंट था गरीबी कैसे हटाया जाए इस पर तो आप क्या कहते हैं
1: तो उस के हिसाब से से मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं ना एकदम कटिंग एज थे अंबेडकर के जो उस समय के मेरे ख्याल से जो सबसे मॉडर्न पूरी दुनिया में जो भी सबसे मॉडर्न थॉट अवेलेबल था अंबेडकर ने यूज किया अब हम सौ साल बाद लगभग या अभी पचहत्तर साल के बाद में ये मैनिफेस्टो के आ, उनका लै, लैंड होल्डिंग का तो तुमने बताया जैसे ऐसे सौ साल पुराना है और अभी भी लोग मानते हैं तो कि हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उससे काफी फर्क पड़ता है मुझे लगता है वो कह, कहीं कहीं पे चैलेंज हो रहा है हम और कंट्रीज में देख रहे हैं कि छोटी लैंड होल्डिंग्स के बावजूद भी लोगो लोग अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कहीं पे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का शायद फर्क है उस समय की टेक्नोलॉजी से शायद जो सच्ची जो बातें सही थी वो आज की टेक्नोलॉजी से शायद सही नहीं है आजकल तुम यूएस वगैरह में देखोगे एक कंटेनर के अंदर प्रॉफिटेबल फार्म बना देती ना तो मतलब साइज से फर्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है की आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो वो प्रोडक्टिविटी कैसे लाए उत्पादक उत्पादकता मेरे जो जबान में चढ़ता ही नहीं है वर्ड मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि जैसे हम खेती के लिए तो ये हम अपने श्रोताओं को बताए हम अक्सर ये सब डिस्कस करते ये शब्द ठीक है कि नहीं तो तो इसका नमूना यहां आपको देते हैं तो जैसे बड़ा उपज वर्ड नहीं होता है तो जैसे खेती में तो हम बोलते हैं उपज तो बड़ा सहज वर्ड लगता है लेकिन उपज जो है वो सिर्फ खेती में यूज होता है अगर हम उसको व्यक्तियों के लिए यूज करें तो उसका मतलब बदल सकते हैं ना हम तो हम हमारी उपजता क्या है हमारी उपज वो है जो हमारी प्रोडक्टिविटी हाँ, हाँ, बिल्चर, बिल्चर। तो तो ये एक अच्छा वर्ड है जो कि हम उसको रिपर्पज कर सकते हैं पर ठीक है हाँ, आगे, आगे बढ़ते हैं। तो तो मेरे ख्याल से ये मेरे को लगता है कि एक आ, शायद आ, खेती में हम और चीजें सोच सकते हैं मैकेनाइजेशन तो ऑब्वियसली चाहिए लेकिन आजकल मैकेनाइजेशन के भी बियॉन्ड चला गया अब तो सॉयल फार्मिंग और ये सब की बातें चल रही हैं राइट तो, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बदल गई है तो सिर्फ वही पुराने आर्ग्यूमेंट्स को नहीं देखना चाहिए सेम थॉट प्रोसेस से देखना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या सच है दूसरा एक जो पॉपुलेशन वाली चीज है वो तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुकी है सोशल साइंस रिसर्च में कि ज्यादा पॉपुलेशन होना से कोई नुकसान है ये अभी भी हमारी सरकार का प्रोग्राम बना हुआ है क्योंकि सरकारें तो बहुत देर में बदलती हैं लेकिन मेरे हिसाब से अगर आज अंबेडकर होते वुड, वुड बी जो बोलते, एक में बहुत लोगों ने ऐसे लिखा था की अरे भारत तो उन्नीस सौ सत्तर में इतनी
0: आबादी हो जाएगी की खत्म हो जाएगा देश नहीं रहे ऐसे कई कई किताबे भी लिखी है पॉपुलेशन बॉम्ब एक बहुत फेमस किताब उसमें अपने आप समाज में बदलाव आता है पूरे विश्व में आया और भारत में भी आया किसी
1: कर... खाने को लेकर खाने को लेकर के देखो उन्नीस सौ पचास साठ में लोग सोचते थे हिंदुस्तान कभी अपने को खिलाने का खाना ही नहीं उगा सकता हाँ। ए, ए, एक मैंने 1960 की साइंस फिक्शन बुक पढ़ी थी जो कि सौ साल बाद का दुनिया देख रही है उसमें यह सोच रहे थे कि चांद से खाना उगा के हिंदुस्तान भेजेंगे ठीक है तो लोग ऐसा सोचते थे उस समय कि सोचो चांद पे खाना उगाने की इमेजिनेशन है लेकिन हिंदुस्तानी लोग अपने लिए खाना उगा पाएंगे ऐसा लोग सोचते थे कि हम नहीं कर पाएंगे ठीक है तो लेकिन सभी ऐसा सोचते थे कि मतलब कुछ ही लोग नहीं तो अम्बेडकर भी उन्हीं में से थे उनको भी लगता था हम नहीं कर पाएंगे तो हमको पॉपुलेशन कम रखनी चाहिए पर हमने सबको सब ये सब चीजें झूठी साबित हो चुकी है पिछले पचास साल और आजकल तो
0: हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो शायद रिप्लेसमेंट लेवल तक ही पहुंच रही है और कुछ कुछ राज्यों में तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है इसका मतलब है कि जितने लोग हैं वो लोग जो नेक्स्ट पीडी आ रही है वो उतने लोग भी नहीं है जो पिछली पीढ़ी में थे तो आ, कम होती जा रही है और पर एवरेज देखे तो 2.2 है फर्टिलिटी रेट TFR और रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है तो हम लोग थोड़े आगे पर जनसंख्या अपने आप कम होती जा रही है और हम लोग ये हमेशा पुलियाबाजी में भी कहते रहते हैं कि मुख्य प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन तो है ही नहीं बल्कि अंडर गवर्नेंस है तो ओवर पॉपुलेशन इतना बड़ा इश्यू नहीं है अंडर गवर्नेंस प्रॉब्लम तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम लोग गवर्नेंस बेहतर करें ना कि ये सोचे कि अरे हम लोग अपनी आबादी कैसे कम करते हैं आबादी तो हम सब लोगों से बनती है तो सरकार को उसी तरीके से गवर्नेंस ठीक है तो ये आ, हम लोग ने डिस्कस किया एक मुख्य मुद्दा तो जो था गैनिफेस्टो में कुछ नए विषय किए थे भाषी राज्य जो बाद में उन्नीस सौ छप्पन में बने हैं तो उसके ऊपर क्या अ, मुद्दे थे वो डिस्कस करते हैं तो मैं फिर से शुरू करता हूँ सौरभ उसमें एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो अम्बेडकर बोलते हैं वो कहते हैं कि एक भाषा एक राज्य होना जरूरी नहीं है एक राज्य एक भाषा होना जरूरी है। हाँ। तो क्या इसका मतलब है मैं समझाता हूँ तो वो कहते थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भाषा के लिए एक राज्य हो लेकिन अगर एक राज्य बन जाए तो उस राज्य में एक कॉमन लैंग्वेज हो तो सहूलियत होगी क्योंकि लोग उस भाषा में अपनी गवर्नेंस की डिमांड्स व्यक्त कर पाएंगे और अपने लीडर से पूछ पाएंगे कि हमें ये डिमांड्स है तो वो भाषा का एक फायदा है तो इसीलिए वो कहते थे कि एक राज्य अगर बन जाए तो उस राज्य में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक भाषा समझ पाए तो एक तरीके से देखें जो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का अभी जो विभाजन हुआ है, वो उन्होंने तभी तो, तो बोला था मतलब तो, सोच लिया था क्योंकि एक भाषा एक राज्य का प्रिंसिपल नहीं है वहां पे वहां पर एक राज्य एक भाषा का प्रिंसिपल है तो वो मुझे एक अच्छी बात लगी और उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर भी उनका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो जिसमें उन्होंने फिर से मतलब उनकी सोच काफी लोगों से अलग थी तो उन्होंने एक तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट कहा था कि होने चाहिए साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदी एक समय पे के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा और याद भी होनी चाहिए तो तो ये भी भी वो तो हुआ हुआ नहीं नहीं और उसके भी अच्छे कारण है क्यों नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक बैलेंस रखा वो कहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट भी जरूरी है लेकिन एक भाषा कॉमन भाषा पूरे राष्ट्र की वो भी जरूरी है तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी
1: और उसी तरह से मेरे ख्याल से जो उनके विचार थे उसी उन्हीं विचारों पे फाइनली हिंदुस्तान आगे भी बढ़ा तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अंबेडकर ने इलेक्शन नहीं जीते या ये नहीं किए लेकिन अंबेडकर के विचार जो थे वो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रहे उनकी पॉलिटिकल पावर से बहुत आगे बिल्कुल
0: आ, हाँ, पूरे आ, और इसीलिए तो वो में थे थे
1: क्योंकि
0: वो इंटेलेक्चुअल हाँ,
1: जैसा हाँ, 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 कभी-कभी हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि वो दलित नेता थे शायद इसलिए बन गए पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मतलब उनको सब लोग लोगों को लगता था कि वो वो सक्षम हैं और वो वो ही काबिल है ये वाली पोजिशन के लिए तो उनको हाँ, अपनी काबिलियत की वजह से वो पोजिशन मिली थी इसलिए नहीं की वो किसी एक किसी वर्ग विशेष के नेता थे
0: ठीक है तो फिर ये बात हो गई एक मुख्य मुद्दा है जो उसमें डिस्कस हुआ है फिर उन्होंने विदेश नीति पे भी विचार रखा और वो भी बड़े तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं उन्होंने दो विचार रखे थे एक कश्मीर पर और दूसरा चाइना पर तो पहले चाइना के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि वो आजकल काफी चर्चा में तो फिर से ध्यान रखना चाहिए कि उन्नीस में क्या हो रहा था नाइनटीन uh, में कम्युनिस्ट uh, चाइना आ गया था और फिर कम्युनिस्ट चाइना जब आ गया था तो काफी भारत पैरवी कर रहा था कम्युनिस्ट चाइना की कि वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बन जा। जाए
1: ताइवान, जा। ताइवान, तो ताइवान की जगह पहले चाइना को रिक्शन दे दिया जाए रिक्शन दे दिया जाए
0: तो ये आ, काफी चर्चा थी क्या होना चाहिए तो इसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर से लिखा है तो पहले तो वो लिखते हैं साफ साफ की कम्युनिस्ट चाइना की संयुक्त राष्ट्र में हमें एकदम ही जंग में ही लड़नी चाहिए तो उस क्यों लिखा है वो साफ साफ कहते हैं कि क्योंकि हम कम्युनिस्ट चाइना की तरफदारी कर रहे हैं हम अमरीका से अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे और अमरीका से अच्छे संबंध बनाए पाएंगे तो हमें टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी हमें टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मिलेगी एड मिलेगा तो वो सब चीजें जो थी वो बोल रहे थे कि हम लोग खो रहे हैं अगर हम चीन की पैरवी करें तो वो बोल रहे थे कि ये तो करना ही नहीं चाहिए तो दूसरी, दूसरी बात वो कह रहे थे कि हमें सबसे पहले हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस तो एक मत्स्य इसमें सिर्फ पावर शक्ति की रखती है, है तो वो कह रहे थे कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए हम क्यों चीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ तो काफी उन्होंने आलोचना की थी उस टाइम की सरकार की इस बारे में और तीसरा मुझे बहुत अच्छा डिफरेंस लगा था उन्होंने कहा था कैपिटलिज्म और जो संसदीय लोकतंत्र है मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसमें अंतर तो वो कहते थे शायद कैपिटलिज्म का याद रखिए उस टाइम कैपिटलिज्म काफी डिस्क्रेडिटेड था तो वो कहते कि पूंजीवाद की जो आलोचना है वो शायद मैं थोड़ी समझ सकता हूं, लेकिन उस बिना पर हमें संसदीय लोकतंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कंट्रीज में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें भी भारत में उसी शैली को नाना है तो हमें सिर्फ क्योंकि तो वेस्ट
1: से हम लोगों को परहेज है कैपिटलिज्म से या वगैरह उसकी वजह से हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं छोड़नी साजकल इस... तो हाँ, तो 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 काफी लोगों को ऐसा लगता है की हिंदुस्तान में प्रेजिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं है वगैरह और इसपे बहुत चर्चा उस समय हुई थी और हमको वो चर्चाएं पढ़नी चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि लोग बेवकूफ थे की उन्होंने सोचा नहीं हम ये उठा देते हैं क्योंकि ब्रिटेन ऐसा करता था बहुत सोच विचार के लोगों ने ये सोचा समझा था कि हिंदुस्तान की समाज के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम आइडियल सिस्टम है और ये ये कोई ऐसे कोई जस्ट बेवकूफी में या जल्दबाजी में ये डिसीजन दिस, नहीं लिया गया था क्योंकि सिर्फ यूके क्यों अभी मतलब उस टाइम पे यूएस और इवन फ्रांस में भी प्रेजिडेंशियल सिस्टम था तो हमारे यहाँ पे लोगों को सब पता थे सारे सिस्टम क्या हैं दुनिया में और काफी सोच समझ के पार्लियामेंट्री सिस्टम तो अंबेडकर बहुत ज्यादा सपोर्टर थे पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी के और आजकल मैं काफी सुनता हूं मेरे को लगता है लोगों को वो आर्ग्यूमेंट फिर से पढ़ने चाहिए कि क्यों पार्लियामेंट इंपोर्टेंट है और हर एम की क्या इंपॉर्टेंस है ये एक इंपॉर्टेंट दूसरी एक अंबेडकर मतलब मैं बोलूंगा 50 साल आगे थे सब लोगों से ये समझने में कि अमेरिका हिंदुस्तान का हाँ। दोस्त होना चाहिए उस टाइम पे कोई ये नहीं सोचता था फाइनली कितना दो हजार में हमने ढंग से दोस्ती चार पांच सिविल न्यूक्लियर डील हुई बना की हमको ये करना चाहिए तो लेकिन उस उन्नीस सौ पचास में तो अम्बेडकर के अलावा कोई नहीं था हिंदुस्तान में यह बोलने वाला और शायद एक उनका बैकग्राउंड भी एक अलग था ज्यादातर लोगों का थोड़ा ब्रिटेन में ज्यादा शिक, शिक, शिक्षा वगैरह थी अंबेडकर ने पीएचडी यूएस में जाके करी थी तो इसकी वजह से उन लोग उनका यूएस से काफी डिफरेंट उनका परसपेक्टिव था उनके टीचर्स यूएस के थे वगैरह और ब्रिटेन और यूएस का तो थोड़ा हेट और लव रिलेशनशिप था ही राइट तो जो लोग थोड़े ब्रिटेन से ज्यादा क्लोज थे उनको लगता था कि यूएस से थोड़ा बच के रहना चाहिए तो ये एक और चीज है जिसमें मुझे लगता है कि अंबेडकर मतलब लिटरली 50 साल आगे थे बाकी पूरे हिंदुस्तान और बाकी पूरे राजनीतिक समाज से बिल्कुल और
0: उस उस टाइम पे यूके में वो फेबियन सोशलिज्म की लहर चली हुई जो की यूएस नहीं। like. तो शायद इस वजह से भी भी बहुत बहुत जो आर्थिक तौर पर भी विचार बहुत अलग है काफी लोग जो पे थे वो सिर्फ सब कुछ सरकार को करना चाहिए हुँ. सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होनी चाहिए निजी एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए उसमें भी अम्बेडकर अलग विचार रखते हैं वो दोनों चीजें होनी चाहिए ऐसे कुछ ठीक है तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक और विचार तो उन्होंने बहुत बात की थी इसमें कश्मीर के ऊपर और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता तो उसमें भी उन्होंने काफी यथार्थवादी मत रखा तो उनका मानना था और ये उन्नीस सौ इक्यावन की बात है तो टेररिज्म था और ना तो भारत और पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीर में जंग थी पर उसके बाद की जंग तो हुई नहीं थी तो उसमें उन्होंने तीन, तीन चीजें कही थी एक उन्होंने तब कहा था कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाए बिना भारत पाकिस्तान में क्लेश बना रहता, ये उन्होंने लिखा था तब इसको सुलझाने का एक ही तरीका है, कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जाए और वो, वो लिखते हैं कि इसको सुलझाने के दो तरीके हैं एक जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन था उसे मान लिया जाए बंटवारे को मान लिया जाए क्योंकि उस समय ये भी बात चल रही थी ना कि अरे वापस पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए भारत एक बड़ा भारत बन जाना चाहिए तो वो कह रहे थे कि वो तो नहीं होगा अब बंटवारा जो हुआ हुआ उसे मान लीजिए दूसरा वो ये भी उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो उस वक्त मुस्लिम बहाल कश्मीर कश्मीरी जिले थे वो पाकिस्तान को दे दिए जाए और जो बाकी जिले थे जे में वो भारत में रख लिए जाए तो ये उस टाइम की सोच के बारे में और उन्होंने ये कहा था कि इसी तरीके से अगर हम लोग इस पथ पर चले तो हम लोग भारत और पाकिस्तान में अच्छे संब अच्छे संबंध रखने की ज्यादा गुंजाइश तो ये उस टाइम के विचार था आज के हालात में हम लोग कैसे देखेंगे?
1: और मुझे लगता है उसमें भी देखो कि वो बड़े प्रिंसिपल थे उन्होंने बेसिकली बोला कि हमने बंटवारे का एक प्रिंसिपल माना है तो उसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू कर लेते हैं तो वो प्रिंसिपल सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में था और क्योंकि कश्मीर उस समय प्रिंसली स्टेट थी तो वहां पर लाइन नहीं खींची गई रेडक्लिफ लाइन जो है वो पंजाब तक खत्म हो जाती है तो उसके ऊपर उन्होंने कहा सेम लाइन को कंटिन्यू कर लो सेम प्रिंसिपल पे जैसे तहसील तहसील डिवाइड कर रहे थे ऊपर भी उसी तरह, तरह से लाइन खींच दो तो एक आपने आपस में एग्री की हुई है ना चीज तो उसी पे कर लो तो मुझे लगता है उस समय शायद किया होता तो किया होता पर अब नहीं हुआ तो अब जो नहीं हुआ तो यथार्थवाद बेसिकली बोलता है कि आज की डेट में जो है अब वो है अब आज तो मैं बोलूंगा और और अभी वो पीओके वहाँ पे चला भी गया ऐसा भी नहीं है कि पूरा कश्मीर हमारे पास है तो मुझे लगता है यथार्थवाद ये कहता है कि एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना लेना चाहिए जो कि हिंदुस्तान का एक इनफॉर्मल व्यू रहा ही है इस चीज पे तो ऐसा कोई हम नई चीज नहीं कह रहे और मेरे हिसाब से आज की डेट में अम्बेडकर होते तो वो भी शायद यही कहते वो भी कुछ अलग नहीं बोलते बिल्कुल और उसके बाद तो बहुत बदलाव आये
0: ना उसके बाद पाकिस्तान से आतंकवाद शुरू हो गया वगैरह वगैरह तो अः हाँ यथार्थवाद तो यही कहता है एक बार अगर एक राष्ट्र और राज्य बन गया फिर उसे बदलना और उसकी बाउंड्रीज बदलना बहुत मुश्किल हो है तो आ, तो सत्तर साल हो गए तो आ, हाँ अलग विचार हो जाएंगे इसमें ठीक है तो ये इंटरनेशनल रिलेशन पे अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ठीक है ये कुछ पुराने विषय हैं और ये कुछ नए विषय हैं इनको सॉल्व करने के लिए सरकार के पास पैसे चाहिए तो उन्होंने ये पूरे मैनिफेस्टो में पब्लिक फिनेंस आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि कैसे पैसे जुटा इस बारे में तो सबसे पहले तो वो जैसे कहते हैं कि जो कश्मीर इशू है अगर हम लोग उस टाइम पे सुलझा ले इस तरीके से जैसा उन्होंने कहा है तो वो उन्होंने कैलकुलेशन भी किया और कहते हैं कि उस समय के हम लोग पचास करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचा पाएंगे क्योंकि हम लोगों को इतनी बड़ी आर्मी नहीं रखनी पड़ेगी वहां पर और प्रॉब्लम तो बड़ा है आगे जाके क्योंकि फिर आतंकवाद आ गया और हमारी चालीस प्रतिशत आर्मी तो वही पर रहती है कश्मीर में इतना तो प्रॉब्लम है वहां पे तो ठीक है एक तो वो चीजें थी दूसरा फिर उन्होंने एक सॉल टैक्स वगैरह वगैरह का इम्पोजिशन वापस लाना चाहिए ये सब बोला था पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसमें भी ये शराबबंदी के लिए तो वो आप बताएंगे सर अम्बेडकर ने क्या कहा था
1: शराबबंदी के उनको तो लगता था बेवकूफ़ी की चीज है और मेरे ख्याल से अगेन उनको ना क्योंकि उनको पूरी दुनिया की बहुत समझ थी तो वो शराबबंदी का यूएस का एक्सपीरियंस देख चुके थे 1920-30 में जो उन लोगों ने 10-15 साल की बेवकूफी करी थी और वहां पे सारे सारा सोशल एक्सपेरिमेंट हो चुका था यूएस में शराबबंदी को लेकर के उससे कितने गैंगस्टर आए कितना रेवेन्यू लॉस हुआ फाइनली असल में कुछ हुआ भी नहीं और जो हम बार बार देख चुके हिंदुस्तान में भी वो वो मूवी ऐसी है कि वो इतनी घिस गई है फिर भी लोग उसकी चलाते रहते हैं तो अंबेडकर तो वैसे नहीं थे वो एक बार लेसन सीख लेते थे तो उनको समझ में आ जाता था और उन्होंने काफी क्लियरली और मेरे ख्याल से बोल्ड है लोगों को कोई भी, भी, भी चीज पता भी होती है ना वो सोचते हैं इसको लिखना चाहिए कि नहीं पर मेरे ख्याल से वो अकेले राजनेता है जिन्होंने शराबबंदी का मतलब एकदम ठोस बोला की नहीं होनी चाहिए क्लियरली अपने मैनिफेस्टो में तो तो बहुत मेरे को अच्छा लगा कि मतलब इसको कहते हैं ना साफ दिल के नेता।
0: तो मैं एक्चुअली उनका जो पूरा एक सेंटेंस था मैं वो पढ़ना चाहता क्योंकि वो इतना, इतना जोरदार तो उन्होंने कहा था कि एक शराबबंदी का खर्च आम जनता वहन करती तो वो ये हाँ। कह रहे थे क्योंकि आप अगर शराबबंदी लगा देंगे तो एक तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा लोग अडल्ट्रेशन करेंगे और उससे तो, साथ तो इसीलिए लिखा था आम जनता को एक लाख या दो लाख आदतन पियड़ो को सुधारने की कीमत क्यों चुकानी चाहिए अः <laughs> जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता उन्हें क्यों सुधारना चाहिए <laughs> तो जब शिक्षा आवास और स्वास्थ्य जैसी जनता की जो खास जरूरत है वो उनकी जरूरतें ज्यादा है तो आम जनता को शराबबंदी की कीमत क्यों चुकाई जानी चाहिए तो वो ये कह रहे थे कि ठीक है अगर शराब कुछ लोग पीना चाहते हैं तो उनकी फ्रीडम है उनको सरकार चलने दे और वो जो रेवेन्यू है वो सरकार स्वास्थ्य आवास शिक्षा वगैरह के लिए यूज करे उसका तो ये उन्होंने काफी साफ लिखा था उन्होंने ये भी लिखा कि, कि किसकी अधिक प्राथमिकता होनी चाहिए शराबी की या भूखे व्यक्ति तो अगर अः भूखे व्यक्ति की ज्यादा प्राथमिकता है तो आ, सरकार को उनका अहंकार और हट त्यागना चाहिए और इन चीजों के लिए काम कर तो ये भी बहुत ही डिफरेंट था जो कि शायद और किसी राजनेता बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्या हुआ अंत में सरकार को तो पीछे जाना ही पड़ा उसके
1: बिल्कुल 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 तो अभी खत्म करते हैं और बहुत सारे सवाल है उसमें से कुछ उठाते हैं आई थिंक हम अपने समय के एकदम अंत पे पहुँच गए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू किया था हमने तो और और यूजली हम अपने श्रोताओं को बोले हम अपनी जब वैसे पॉडकास्ट में पुलियाबाजी करते हैं तो हमारे पास समय की पाबंदी होती नहीं है तो हमको आदत है कि गप्पे जो है बिना टाइम देखे करनी चाहिए <laughs> <laughs> तो, लेकिन लेकिन अभी हम तो ऊपर से जाते हैं कुछ कुछ सवाल आ, आ, सोशल इक्वालिटी व्हाट एक्सटेंट इक्वालिटी शुड बी तो अंबेडकर को तो लगता था कि सब उनका तो मूल सिद्धांत है कि भाई बराबरी जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाली है कि एक्सटेंट इक्वालिटी वुड बी पॉसिबल तो वुड बी पॉसिबल तो कह नहीं सकते उसके लिए तो वो थोड़े हताश थे उनको लगता था कि हिंदुस्तान की जो समाज है उसमें जाति की उसमें जाति प्रधानता जो है से वो बहुत निराश थे हाँ। और उनको लगता था लेकिन, हाँ। तो ले तो तो
0: लेकिन अम्बेडकर का जो स्पीच है हम लोगों ने बोला था ग्रामर ऑफ अनूगल कीजिए आपको मिल जाएगा तो उसमें उन्होंने उन्होंने कहा जैसे हम लोग कहते हैं ना नेशन स्टेट कंट्री इन सब में फर्क है तो नेशन जो है वो एक मानसिक अवस्था है हम लोग सब सोचते हैं कि हम भारतीय हैं इसलिए हम भारतीय हैं तो वो नेशन होता है। जिस, मतलब कॉम जिसे कहेंगे हम लोग उर्दू में तो वो कहते हैं कि वो नेशन अगर हमें बिल्ड करना है हम लोगों ने स्टेट तो बिल्ड कर लिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया लेकिन अगर हमें नेशन बिल्ड करना है तो हमें बराबरी और फ्रेटर्निटी लाना बहुत जरूरी है जब तक हम लोग एक दूसरे को एक ही तरीके से और वो एक भाई बहन के रूप में नहीं देख पाएंगे एक समतल तौर पे नहीं देख पाएंगे तब तक हम लोग एक नेशन नहीं मिलकर तो ये बहुत ही अच्छा लेख है उसमें बहुत कुछ लिखा है तो आप पढ़िएगा जरूर किसी ने सौरभ वैसे पूछा है ये मैनिफेस्टो का लिंक तो वो तो मैं ईमेल कर दूंगा इसके बाद तो, वैसे मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अम्बेडकर की सभी राइटिंग अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर मौजूद है तो मैं तो आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा तो कि बस उसे पढ़िए जितना हो सके उतना पढ़िए लेकिन सबसे अच्छी बात है इस भाषा में लिखी है कि आपको पढ़ने में मजा आएगा कोई जटिल भाषा नहीं है बहुत ही आ, सुगम तरीके से लिखा है और आ, ये सब मैनिफेस्टो से लेके उनका ऑफ़ कास्ट सभी चीजें पाकिस्तान पर जो उन्होंने किताब लिखी है वो
1: भी मौजूद है तो वो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल और मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा हमको भी यही पसंद है मुझे लगता है अम्बेडकर से इंस्पायर होने का सबसे अच्छा जो तरीका वो है वो यही है कि अम्बेडकर के विचारों से और जो उनका एक जो तरीका एकदम पहना तरीका है कि वो कैसे से एक चीज को पकड़ते हैं, एक छोर से और घुसते चले जाते हैं अंदर तक ऐसे कोई भी चीज सतही तौर पे नहीं है एकदम ठोस आर्गुमेंट देते हैं जबरदस्त थिंकिंग है और वो सब निकल के आती तो तो है जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे वाह क्या इंसान थे हाँ बिल्कुल
0: <laughs> तो मुझे भी सौरभ जब मैं सोचता हूँ सबसे इंस्पिरेशनल बात क्या है तो एक तो यही उनके मतलब विचारक के तौर पर जो रेंज है उनकी वो शायद कमी लोगों को पता होगी मुझे तो जिंदगी में बहुत बात पता पड़ेगी जब मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया नहीं तो स्कूल में तो सिर्फ आ, किसी ने लिखा भी है यहाँ पर कि आ, किस तरीके से हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ठीक है यहाँ पर वो क्यों थे क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्यों थे तो एक वो और दूसरा उनकी जो राइटिंग है उसमें एक ये झलक दिखती है कि वो वर्ल्ड बेस्ट होना चाहते थे कई कई चीजों ना सिर्फ भारत में बेस्ट तो जो उनकी राइटिंग्स है इकोनॉमिक्स की देख लीजिए या पब्लिक फाइनेंस की उसमें जो वर्ल्ड क्लास एलिमेंट है वो दिखता है ना कि सिर्फ आ, इंडिया में हमें कुछ करना है इसीलिए तो वो मुझे लगता है आज के टाइम के लिए बहुत रेलिवेंट है बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऐसा अंबेडकर ने करके दिखाया और लेख पढ़ेंगे तो आपको भी पता है
1: बिल्कुल तो, बिल्कुल तो एक सवाल मुझे इंटरेस्टिंग लगा लोगों ने बोला राजीव जी ने पूछा है कि भाई ये इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे लेकिन इलेक्शन क्यों हार गए तो हाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से और मेरे तो लगता है इसीलिए जैसे हम भी आज याद करते हैं अम्बेडकर को तो हम एज पॉलिटिशियन नहीं याद करते हैं हम एज ए थिंकर और वैचारक याद करते हैं तो मुझे लगता है इलेक्शन जीतना एक अलग स्किल है और एक व्याचारक होना अलग स्किल है एक तो ये चीज है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा वैचारक हो वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी हो दूसरा उन्होंने खुद ही एक तरह से प्रिडिक्ट किया था कि क्यों मुश्किल है किसी जातिवाद प्रधान जातिवाद समाज में उनके लिए इलेक्शन जीतना क्यों मुश्किल है इसकी थ्योरी भी उन्होंने दी थी तो इनफैक्ट देखोगे तो जो पूना पैक्ट हुआ था उनका काफी मानना था कि बेसिकली uh, uh, हम कॉन्स्टिट्युए uh, बनाएंगे उनको उनकी रिजर्वेशन करेंगे पहली बात तो उन्होंने ये बोली थी कि कॉन्स्टिटुंस की रिजर्वेशन होनी चाहिए और फिर उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिटुंसीज की रिजर्वेशन होनी चाहिए फिर उसमें एक प्राइमरी होना चाहिए फिर चार शेड्यूल कास्ट नेता चुने जाए जो कि चार उन चारों का फिर फाइनल इलेक्शन हो तो एक तरह से जैसे यूएस में प्राइमरीज होती हैं उसके बाद में फाइनल इलेक्शन होता है ये उन्होंने प्रोसेस बोला था और उनका एक बहुत ही एक्सीलेंट रीजन था कि क्यों वो करना चाहिए और उसके बिना क्या होगा तो उनका ये मानना था कि अक्सर वरना क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्युंसी रिजर्व भी है जो अपर कास्ट पार्टी होगी वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी और सारे जो अपर कास्ट वहां के लोग हैं वो उस पार्टी को वोट देंगे तो पार्टी तो वही जीत जाएगी ऑलदोस्ट सिर्फ कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट होगा लेकिन पार्टी वही जीतेगी जो कि अपर कास्ट पार्टी तो ये उन्होंने पहले भी बोला था और इसके वो काफी खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन फाइनली अंबेडकर की अच्छी चीज थी, थी कि वो ए, उनके काफी स्ट्रांग व्यूज थे लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करना भी जानते थे तो पूना पैक्ट में उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि जो चीजें वो नहीं चाहते थे वो भी फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई कॉम्प्रोमाइज करते करते। और उनका नतीजा वही है उन्होंने उन्होंने किया था तो तो इसके लिए ए, ये एक बड़ा रीज़न कि क्यों वो हारे उसका पॉलिटिकल एनालिसिस खुद दिया हुआ था तो ये एक और सवाल है और कोई सवाल उठाना चाहते हो प्रणय
0: सर अब उमा प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी एक सवाल पूछा की वॉट वॉज डॉक्टर तो ये भी हम लोग हम लोगों ने चर्चा की थी और मैं भी ऐसे बहुत सारे पैनल में रहा रखा जहाँ पे वो लोग या तो उन्हें सोशलिस्ट के पे हैं या, आ, के पे। लेकिन जैसा हम लोगों ने आज चर्चा की उन, जो, उन्होंने एक ही मैनिफेस्टो लिखा मैनिफेस्टो तो काफी महत्व रखा है क्योंकि वो एक्चुअली कह रहे हैं लोगों को कि ये अगर हम जीतेंगे तो हम लोग ये चीज करेंगे तो ऑब्वियसली वह ज्यादा महत्व रखता है उनके काफी राइटिंग्स के तौर पर तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी वाद साम्यवाद या कैपिटलिज्म कम्युनिज्म गांधीवाद इन सब चीजों में वो इतफाक नहीं रखते वो कह रहे थे कि जिस भी अः प्रिंसिपल से हम लोग समृद्धि ला पाए वह ठीक है तो उन्होंने इसमें ठीक ही कहा है कि जैसे आ, एग्रीकल्चर है और औद्योगीकरण करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए पीएसयू का भी एक आ, बड़ा महत्व है तो पीएसयू जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा है उसमें पीएसयू का महत्व है तो ये भी स्पष्ट लिखता है तो मुझे लगता है कि शायद उनका यही आइडिया था कि मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हम लोगों की आर्थिक बेहतरी और बेहतरी के लिए कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म चल तो चल जाए जाए तो तो सोशलिज्म सोशलिज्म और मुझे लगता है अगर वो अभी होते तो सत्तर साल के एक्सपीरियंस के बाद तो ये कह ही सकते थे कि सोशलिज्म शायद काम नहीं करता है तो हमें और कोई
1: तरीके ढूंढना
0: तो ये हमें लगता है
1: एक आखिरी क्विकली एक किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी सवाल उठाया तो इन, कम लोग सब लोग शायद नहीं जानते या जानते भी होंगे कि भाई अंबेडकर हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे और एज अ लॉ मिनिस्टर उन्होंने ही हिंदू कोड बिल का ड्राफ्टिंग की थी आ, तो उस समय ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की बात हुई थी पर वो इत्तफाक रखते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिस्कशन बाय वे असेंबली डिबेट्स में भी है आप पढ़ सकते हैं तो ये ऐसा कोई नया मुद्दा नहीं है शुरू से चला रहा है और उस समय का पॉलिटिकल कंसेंसस यही था कि ठीक है सबको दिलाने के चक्कर में हम हिंदुओं को क्यों पीछे छोड़ दे तो उस समय सबको लगा की ठीक है अस्सी हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तो मॉडर्न लीगल सिस्टम में आ जाए तो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज यही था कि ठीक है एटलीस्ट हिंदू हिंदू कोर्ट बिल बनाया जाए और अम्बेडकर इनफैक्ट काफी निराश थे क्योंकि फाइनली हिंदू कोर्ट बिल उनकी मृत्यु के बाद पार्लियामेंट में पारित हुआ पर उसकी ड्राफ्टिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान था शुरू में तो उन्होंने योग उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया था आ, लेकिन उस समय वो आ, पास नहीं हो पाया था पार्लियामेंट में लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1955 में फिर आ, चार टुकड़ों में उसमें देखिए पॉलिटिक्स आई थी नेहरू ने अपना पॉलिटिकल स्किल दिखा करके हिंदू कोड बिल पास करवाया अंबेडकर बहुत दुखी थे कि ये क्यों नहीं मैंने इतना परफेक्ट बिल बनाया पास क्यों नहीं हो रहा है लेकिन कभी कभी एक पॉलिटिकल जुगत की भी जरूरत होती है जो की नेहरू में थी और उन्होंने फाइनली बिल पास करवा लिया उन्नीस सौ पचपन
0: तो ठीक है इसी बात पर अंत करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया और हमें तो बहुत मजा आया डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर चर्चा करने के लिए हम हमेशा तैयार तो शुक्रिया तैयारियां
1: बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है